0: Olá, muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Cultura e Teologia. Hoje nós estamos aqui para mais uma live, você sabe, né? Live Top 5. E o tema de hoje que estaremos tratando é Teologia Sistemática. E Teologia Sistemática é um dos principais temas que nós temos para estudar teologia. E para isso nós estamos com um convidado especial que já está aqui, na sala virtual e daqui a pouco já vai ingressar para nosso para nossa discussão, para esse diálogo desse dia. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu gostaria de pedir a sua ajuda, você que já está online, compartilhe o link deste bate-papo, dessa live com os seus contatos para que outras pessoas possam participar conosco. Tem sido uma bênção poder realizar essas lives. Nós temos falado sobre vários assuntos, vocês têm acompanhado o Top 5. Já falamos sobre apologética, teologia bíblica, já falamos sobre cultura ocidental, sobre teologia arminiana, sobre teologia pentecostal e muitos outros temas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse assunto. Antes de trazermos o nosso convidado, eu quero aqui fazer a apresentação dele Aí está o convidado de hoje, é o professor Rodrigo Ursino. Ele tem formação em filosofia, ele é bacharel em teologia, professor na Faculdade Evangélica de São Paulo, que é a FAESP, e é pregador também da Palavra de Deus e também é pastor auxiliar ali em Guarulhos, Assembleia de Deus de Guarulhos, em São Paulo. Então, eu já quero trazer aqui para o nosso bate-papo nosso querido professor, pastor Rodrigo Ursino. Pastor Rodrigo, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso bate-papo.
1: Amém, pastor Valmir, meu querido amigo, é um prazer, um privilégio, uma dádiva de Deus estar aqui contigo hoje para a gente trocar algumas ideias em relação à teologia sistemática, por que não dizer da teologia como um todo, né? É sempre muito bom falarmos desses assuntos e principalmente com pessoas como o irmão, que conhecem muito a fundo a palavra de Deus e também o que diz respeito à teologia bíblica. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. É um prazer estar com vocês.
0: Muito bem. está falando aqui, Rodrigo, apresentando brevemente, obviamente, é só a sua síntese do seu currículo, falando que você tem formação em filosofia, também em teologia, e tem atuado nessa área e uma grande satisfação tê-lo conosco, porque você representa aí, né, você está como professor da FAESP, e a FAESP tem um papel muito importante no ensino teológico, em nível de Brasil, inclusive de São Paulo, eu queria que você falasse um pouco da FAESP, essa faculdade tão importante de teologia da Assembleia de Deus.
1: Com prazer, a FAESP é a Faculdade Evangélica de São Paulo, é a faculdade, como nós dizemos aqui, pastor Valmir, das Assembleias de Deus, Ministério do Belém. Então, ela é a nossa faculdade, nós podemos dizer assim, que ela é a nossa instituição teológica. Claro, a FAESP, hoje ela tem os seus diretores gerais, né, nossos pastores, José Wellington Zerda da Costa, meu querido pastor aqui, meu pastor de Guarulhos, do nosso setor aqui, setor 19, pastor Wellington Júnior, e o diretor executivo, pastor Elias Torralbo. O ano passado eu tive a alegria de ser, coordenador pedagógico né, da instituição, do curso de teologia, e agora estou aqui coordenando, né, fui incumbido pelo nosso pastor-presidente, pastor Elton Júnior, para coordenar a teologia, ou seja, a extensão da FAESP aqui na cidade de Guarulhos, no setor de Guarulhos. Então, a FAESP hoje tem crescido muito, né, desde 2019, tem sido é, uma referência teológica aqui em São Paulo, e nós temos aí grandes nomes da teologia hoje brasileira ensinando na Faesp. Então para nós é um grande prazer, um privilégio mesmo da parte de Deus fazer parte dessa instituição que é a nossa instituição.
0: Muito bom. E pastor Rodrigo, e, e como é que começou aí esse esse apreço pela teologia? Quanto tempo que você tem tem atuado nessa área só para os nossos, os nossos, a nossa audiência aí conhecer um pouco do pastor Rodrigo. Obviamente, Legal. eu tenho certeza que muitos já conhecem o pastor Rodrigo, aqui do Brasil, pela contribuição, além, inclusive, de ser professor na FAESP. O professor Rodrigo é também professor da Academia de Pregadores, uma organização também que tem contribuído bastante com o ensino teológico no Brasil. Fala um pouquinho da sua trajetória aí, esse, esse apreço pelo ensino teológico, Sim. Rodrigo. Amém,
1: é com prazer. Isso serve até como uma experiência que pode abençoar a vida de alguém. Eu comecei, pastor, é, com 15 para 16 anos, foi quando o senhor me chamou. Né, minha família não é uma família cristã. Minha mãe já havia se convertido nesse período, né, mas muito recentemente a minha conversão. E o senhor me chamou de uma forma muito poderosa. Eu cresci, eu nasci e cresci, na periferia da zona sul de São Paulo, no extremo sul de São Paulo, e vivenciei experiências assim, amargas, porque na periferia de São Paulo, o senhor sabe, é, são os lugares mais perigosos aqui. Então, eu cresci em meio a toda essa situação, criminalidade, vendo os meus amigos consumindo drogas, muitos morrendo, outros sendo presos, e graças a Deus o Senhor me preservou, né? minha família, apesar de muito pobre, uma família muito direita, né? como a gente costuma dizer, uma família muito justa, uma família trabalhadora. Meu pai e minha mãe sempre me é, ensinaram o caminho correto. E aí o Senhor me chamou e eu congregava numa igrejinha onde o Senhor me chamou, onde eu é, fui convertido por Jesus, uma igrejinha pequena, né? um fundo de garagem, igrejinha, eu digo no bom sentido, né um lugar muito pequeno, e ali o Senhor começou a me fazer promessas. E eu era uma pessoa extremamente tímida. Até hoje ainda sou bastante tímido, mas na época eu era muito mais. Né, para abrir a boca era completamente difícil, era quase impossível me ouvir. As pessoas não sabiam nem como que era a minha voz. Até para dar glória a Deus eu ficava tímido. E aí, tímido a ponto de ficar envergonhado quando eu respondia a chamada na escola. Você ter ideia? E aí o Senhor me chamou e começou a fazer promessas. Eu vou te levar, vou te usar, você vai pregar para multidões. E eu ficava pensando comigo, esse povo está tá me confundindo. Deve ser profecia para outra pessoa, porque para mim... E aí eu comecei a ler a Bíblia. Né? Eu fui para um primeiro congresso de jovens, pastor. Primeiro congresso de jovens que eu participei. No ano seguinte, a minha conversão. E aí eu ouvi pela primeira vez alguém pregando a Bíblia. Pregando mesmo, porque na minha igreja... É, os irmãos liam a Bíblia e falavam o que vinha na mente, né? Não tinha instrução nenhuma, os irmãos muito simples. Não era por maldade, era porque não tinham mesmo conhecimento. E ali Deus, é, por sua graça, nos abençoava. Mas primeira vez que eu vi um pregador pregando mesmo, explicando a Bíblia, eu fiquei admirado. Aquilo me encantou. E eu é, digo isso com muita tristeza, eu, eu tinha orgeriza de estudo. Né? Até a minha conversão, eu não gostava de estudar, não gostava de escola... Era uma pessoa avessa mesmo a leitura. Eu nunca tinha lido um livro da minha vida, pastor. <risos> eu ia concluir um ensino médio sem ter lido um livro sequer. O primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Olha só. O que interessante? O primeiro livro que eu li da minha vida inteiro, completo, foi a Bíblia. E ali mudou a minha vida. Então eu, li, eu vi aquele pregador e falei para meu pastor, pastor, como é que eu faço para pregar igual aquele irmão? Ele disse, rapaz, você tem que ler muito a Bíblia, orar bastante, jejuar... Ter comunhão eu. Eu falei, só isso? Ele falou, não, é muita coisa, né? Eu falei, não, eu vou me esforçar para ter pelo menos um pouquinho do que ele irmão tem. E aí comecei a ler a Bíblia. Eu tinha uma Biblinha, daquela de borda é, rosa, de zíper, que um amigo meu tinha me dado na escola, e eu comecei a ler a Bíblia. Aquela época era mais difícil, né? Hoje a gente tem muita facilidade em né? acessos de Bíblias e tal. Mas naquela época era o que eu tinha. Eu comecei a ler aquela Bíblia de trás para frente, frente para trás, cima para baixo, baixo para cima. <risos> e comecei a encher o meu pastor de perguntas. Passou o que é isso? O que significa isso? O que quer dizer esse texto e tal? tal. Chegou uma hora que ele falou, Rodrigo, eu não sei mais responder suas perguntas, não. Isso eu tinha 16 anos. Ele falou, procura um curso de teologia. Eu falei, o que é isso? Na minha igreja não tinha nem escola dominical, pastor, para você ter ideia. Imagine teologia naquela época, né? Olha só. 20 e tantos anos atrás, eu falei, mas o que é teologia? Ele falou, não, teologia eu estudo, é um curso que estuda a Bíblia, na simplicidade dele, né? é um, estudo que, é um curso que estuda a Bíblia. Eu falei, onde eu encontro? Ele falou, rapaz, eu não sei, naquela época era muito difícil achar, principalmente onde a gente residia, quase não existia. E aí eu vi um curso que tinha pela rádio, o pessoal vendia, um curso por correspondência, e foi onde eu fiz meu primeiro curso, o é um curso do Instituto Cristão de Pesquisas. Olha é um só! Instituto Apologético. E aí é, foi onde começou também a minha, a minha veia apologética. Veio daí, né? O meu primeiro curso teológico tinha ênfase em apologética, aceitas heresias e tal. E aí eu comecei a estudar. De lá para cá eu não parei mais. Aí eu fiz o avançado, fiz o bacharelado, fiz outro bacharelado, fiz é, o curso do IBADE, fiz também pós-graduação em Novo Testamento, inclusive tive o privilégio de estudar com o doutor Rousseau Chede, né? ele nos ministrou é, Epístolas Paulinas, e aí fui fui estudando e nunca mais parei, né? fiz filosofia, né? me graduei em filosofia, três anos e meio estudando ali presencialmente, foi uma experiência muito boa, né? onde eu, eu tive que me deparar com questões que eu nunca havia me feito, e fui testando a minha fé ao máximo que eu pude, e pude extrair né, desse contexto todo filosófico, eh, acadêmico, muitas experiências para minha vida, que hoje eu posso transmitir aos nossos eh, alunos, né, que hoje, como o irmão também citou, na Academia de Pregadores, nós temos alunos aí em 48 países, são muitos alunos pelo, pelo mundo inteiro, e Deus tem cumprido o que ele tinha falado quando eu era, resumidamente, né, quando eu era um adolescente, coisas que eu jamais imaginei hoje, Estar tá falando com o senhor, por exemplo, é um cumprimento de promessa de Deus na minha vida.
0: Amém, Rodrigo. Muito bom poder Sim. ouvir esse breve testemunho, mas é, é fundamental para aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo e também que terão acesso a esse, a esse vídeo posteriormente, porque a teologia envolve um testemunho de vida, uma transformação, e eu acho interessante. E ouvindo você falar sobre sua, a sua trajetória, me lembrei um pouco da minha também, de... Rapaz humilde também, uhum. que depois da conversão teve o um maior apreço pela leitura. Eu já lia também um pouco antes, mas foi após a conversão que realmente assim, a minha mente para a leitura se expandiu. Fico muito feliz em poder ouvir aí o seu, o seu breve relato e eu tenho certeza... É muito
1: interessante isso, né, pastor? Como o evangelho ele transforma não só a nossa vida espiritual, eu sempre falo isso, mas a nossa vida intelectual, ele transforma a nossa vida por completo, o evangelho é integral, ele não só age numa área da nossa vida, ele age em todas as áreas, em todos os aspectos, então mudou a minha vida por completo, só para complementar aqui, desculpa uhum. até me prolongar nisso, mas eu, eu fico emocionado até em falar sobre esse assunto, porque eu me lembro que eu, eu era um aluno assim, mediano, não sabe não estava nem aí para nada, os alunos, escola é, periférica aqui em São Paulo é muito difícil, né? os alunos não permitem um o professor ensinar, o professor já chega desmotivado, coitado, não consegue dar aula, quando tem aula, né, porque geralmente os alunos fugiam e tal, então era muito complicado. Então, eu, eu, eu me lembro que eu fiz uma redação depois da minha conversão, comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, comecei a gostar das letras, e aí eu fiz uma coisa interessante, comecei a ler o dicionário, porque tinha palavras que eu não conhecia, né, a Bíblia é uma linguagem muito culta, né, a, a Almeida corrigida e tal. E aí eu comecei a ler o dicionário, chegou uma hora que eu comecei a ler de, de AZ. E aí eu lembro que a professora pediu uma redação e eu fiz uma redação. E aí, na outra semana, é, ela trouxe a redação de todos os alunos e perguntou quem era o Rodrigo Ursino. Quem é o Rodrigo Ursino? Falei, pronto, agora acabou comigo, né? na frente de todo mundo vai me dar aquela bronca, né? Vai, eu já sou tímido, vergonhoso, já fiquei vermelho sem ela ter falado nada. Eu falei, pronto, agora, né? quem é o Rodrigo Ursino? eu tentando me esconder, né? e os alunos, amigos, ela tá aqui, ele aqui, pensando que eu ia levar uma bronca. E a professora, ela tinha mestrado em letras, eu não sabia, hoje eu sei. E ela falou, olha, esse aluno aqui, Rodrigo, ele fez uma redação muito, muito boa, é, a gente não achou erro na, corre... na, na redação dele, eu não sei como, né, até hoje, <risos> eu não achamos erros. Ficou uma redação tão boa que a gente levou para a é, instituição de ensino, lá, como é que chama? Esqueci agora, fugiu o nome. É, levamos lá para a Central e tal, e o pessoal gostou e não sei o quê, a gente queria parabenizar ele, eu fiquei sem saber. Eu falei, tem certeza que é o meu nome que está aí e tal, ela me mostrou. É o Rodrigo aquilo, Gostino? É, aquilo me motivou a estudar mais. Acho que foi Deus me dando um empurrão ali para eu continuar dizendo para mim que aquele seria o meu ministério. E de lá para cá, as coisas têm, têm fluído. Claro, eu corro atrás do prejuízo, né? eu digo para pro, os jovens hoje. Né? Quem tem oportunidade de estudar, fazer uma, uma, uma escola boa, né? desde a infância até chegar na faculdade, é um privilégio maravilhoso. Tem que aproveitar o máximo, porque se eu tivesse tido essa oportunidade, eu acredito que hoje eu estaria é, no...
0: Muito bem, eu acredito que teve um pequeno corte aqui na transmissão do pastor Rodrigo Ursino, mas já vamos dar continuidade aqui na nossa live, a nossa live de hoje que vamos falar sobre essa temática, que é a temática da teologia sistemática. Temática da teologia sistemática. Até rimou, né, gente? E vamos falar sobre a importância da teologia sistemática e também trazer as cinco recomendações para vocês de livros de referência nessa respectiva área. E nós vamos falar sobre as referências nessa respectiva área, que é essa área da sistemática, que aborda os principais pontos doutrinários da fé cristã, e também falar sobre essa contraposição que pode existir entre teologia bíblica e teologia sistemática. Aliás, nós falamos um pouco sobre isso, o Rodrigo ele já está voltando para nós darmos continuidade com, as, com, a, com o bate-papo, lembrando que no meu bate-papo também, com o último bate-papo, eu não sei se você assistiu, o bate-papo que eu tive com o pastor Carlos Augusto Vailate quando trouxemos aqui, aliás, o pastor Vailate trouxe recomendações na área de teologia bíblica, um bate-papo também importantíssimo, bem legal, em que falamos sobre teologia, sobre a teologia bíblica e também a vinculação com a teologia sistemática. E hoje, o tema é falar sobre a sistemática, os principais nomes da teologia sistemática, dentro da perspectiva ou, né, das leituras que o convidado tem feito ao longo da sua trajetória e que tem utilizado como referência para o seu ministério de ensino. E o nosso convidado de hoje é o pastor Rodrigo Ursino, que teve uma pequena queda aqui, virtual, mas rapidamente... É, daremos continuidade. Enquanto isso, eu quero já ir agradecendo a participação do, da nossa audiência, nós temos aqui alguns amigos que já estão conosco, pessoas de várias partes do país, inclusive é, é, de regiões bem distantes, né, o Jefferson, quero mandar um abraço aqui para o Jefferson Campos Verdes, que está conosco, sempre conosco aqui, o Romário também já mandou aqui o abraço dele, Leonel está conosco, professor Douglas Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, é sempre bom tê-lo conosco, o Douglas é também um professor estudioso da teologia e sempre tem participado conosco aqui, obrigado Douglas pela presença aqui, sempre marcante nesses nossos bate-papos. O Andrei, lá de Salvador, Bahia, o Fábio Silva, ô oh, Fábio, Deus abençoe sua vida, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, aqui de Cuiabá, Fábio que é nosso irmão em Cristo Jesus, que está nos acompanhando também, o Davi Brito, Davi Brito Barbosa, que inclusive tinha colocado aqui, deixe me repetir, ele colocou um comentário, duas referências, tive o prazer de ter o pastor Rodrigo como professor na FAESP, o Davi também sempre sempre acompanhando ele nas redes sociais, estamos sempre tocando algum, algumas mensagens. Obrigado, Davi, pela sua participação nesse dia. Henrique Ramos, Maxwell Aquino, lá de Florânia, Rio Grande do Norte, sempre temos alguém aqui da região Nordeste, aliás, o pessoal do Nordeste sempre conosco, né? Daniel Galvão, lá de Tobias Barreto. Mas é isso, agora sim, dando continuidade, voltou aqui o nosso querido pastor Rodrigo Ursino. Pastor Rodrigo, mais uma vez aí, tranquilo, nós estamos aqui e eu estava batendo um papo com a nossa audiência, falando sobre aqueles amigos né, e irmãos que estão conosco de várias regiões do país. Então, Rodrigo, essa, lembrando, então, esse testemunho seu foi muito importante, que é, que é realmente para marcar. E agora vamos para o nosso temática que é Teologia sistemática, até rima, né? A temática é teologia sistemática. E eu passei para você uma difícil tarefa, né? Eu não sei se foi difícil ou se foi fácil. Aliás, queria saber se foi difícil ou fácil. Celeste, pastor Rodrigo, cinco obras de teologia sistemática. Já pergunto, foi difícil ou fácil?
1: Foi muito difícil, né? Inclusive, até comentei contigo. Porque teologia sistemática, eu acredito que é uma das áreas da teologia onde a gente se deleita. né eu Acho que é o, a nata da teologia está ali na matéria, ou na, na área chamada teologia sistemática, que é onde se sistematiza mesmo, como o próprio nome já diz, se organiza as doutrinas. tem Muita gente tem preconceito, eu já ouvi alguns teólogos é, de outras linhas dizendo que é a teologia sistemática, é a formulação humana, do raciocínio humano, do racionalismo humano, é, pelo amor de Deus, né? é um absurdo. A gente sabe que isso é inato ao ser humano, a organização e a sistematização das coisas. E não poderia ser diferente em relação à teologia. Mas o que a gente faz não é criar, é só organizar os textos de acordo com os assuntos que estão expostos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, por isso que eu, eu amo a teologia sistemática. é Um dos primeiros livros que eu li foi de teologia sistemática. Acredito que muitos irmãos também podem compartilhar desse testemunho, do Neuer Bill, que, com seu livro, é, introduz muitos teólogos no mundo da teologia sistemática, né? que é um livro pequeno, porém, muito rico em informações. Então, foi muito difícil, pastor volume, muito difícil, Inclusive, eu priorizei, os irmãos vão ver aí pela lista, eu procurei priorizar os livros de teologia sistemática que se identificam mais com a nossa linha né, Assembleana Pentecostal.
0: Muito bom, bem legal, né? Lembrando que eh, essas indicações do pastor Rodrigo, obviamente, não exaurem. É, outras leituras, é claro, aqui o, o, a série chama-se Top Five, são as cinco referências para o Rodrigo e para os entrevistados nas suas respectivas áreas, com o objetivo exatamente de centralizar, de, de objetivar a apresentação dessas indicações, mas existem muitas outras obras que ficam, obviamente, fora dessas indicações e que é, podem também ser objeto de pesquisa, de leitura. E é exatamente isso que o Rodrigo fez ao apresentar. E ele já até, inclusive, apresentou aí a, a razão da escolha que tem a ver com, com a forma como ele lida com aquilo que diz respeito à, à nossa fé pentecostal. E dito isso, né, na, no, no meio da nossa discussão, nós vamos trazer outras temáticas, mas já vamos começar com o top 5. Mas eu queria dizer aqui que tem, ó, tem alguns, alguns, alguns irmãos aqui, Rodrigo, na audiência aqui que estão dando spoiler, viu? Estão falando ah, é? quais são os autores que você já vai indicar. Eles já estão, já estão dando spoiler aqui, aqui no é, bairro. Tem alunos. Tem a, os alunos estão dando spoiler. Vamos ver se vão acertar. Né? Então, lembrando que aqui nós começamos do top 5 e vamos até o top 1. Então, na medida que nós formos conversando sobre essas obras, sobre os autores, nós vamos também falando sobre demais conceituações, sobre a teologia sistemática e também sobre a sua importância. Mas eu já quero começar logo aqui o primeiro, né, na verdade, é o top 5. Eu já quero apresentar aqui, e aí está. Eu queria que você falasse, Rodrigo, o título e por que, que você escolheu esta obra, né?
1: Assim é de fato, é, como a gente colocou aqui, eu coloquei é, o top 5, ou é, esse, esse top 5. Para gente analisar como introdução, né? Primeiro eu começo com as obras de introdução, depois vou terminar com a que eu considero é, da mais avançada e também completa, tá? Principalmente no nosso âmbito que tem mais a ver com a nossa linha, apesar de não, ser, é, não, não serem todos pentecostais. Mas eu gosto muito dessa teologia, né? Da nossa casa publicadora, da CPAD, Teologia Sistemática Pentecostal que vai, claro, de fato, evidenciar, destacar, colocar à tona aquilo que é peculiar da nossa fé, da nossa confissão, do nosso credo. Então, a teologia sistemática é feita por teólogos brasileiros, por isso que eu coloquei ela como primeiro, para a gente começar a conversa, porque ela é baseada nas nossas experiências, no que a gente vê aqui, no que a gente consegue enxergar dentro da nossa teologia. Então, os nossos teólogos, né? Antônio Gilberto, nosso ícone aí da Assembleia de Deus, Claudio de Andrade, Ciro Sanches, o amigo, Elenai Cabral, também amigo, Enaldo Renovalto, Ezequias Soares, e Jeremias do Couto, Severino Pedro e Wagner Gabi. Então, são feras aí da nossa teologia né? que escreveram um compêndio muito bom, uma linguagem simples, uma linguagem simples sem deixar de ser profunda simples sem ser simplória mas que traz aí um material riquíssimo para quem quer se introduzir não eu quero aprender sobre é, de maneira simples objetiva a nossa fé né? o que é que é a teologia sistemática no nível da Assembleia de Deus ou dentro da Igreja Assembleia de Deus, os pentecostais como creem nas áreas principais das doutrinas bíblicas. E aí, você tem aí as principais doutrinas bíblicas, né? desde bibliologia até escatologia, com pentecostais. Então, eu gosto muito dessa teologia sistemática e recomendo bastante aqueles que querem é, se introduz, ser introduzidos no campo da teologia sistemática. E aconselho, pastor Valmir, quem ler essa teologia com a nossa declaração de fé, né? leia com a nossa declaração de fé que não deixa de ser uma teologia sistemática, né? não deixa é de ser uma teologia sistemática muito boa e com muitos recursos, né? apesar dela parecer assim pequenininha, mas a letra não é tão grande e nós temos aí vários textos após cada matéria que é apresentada aí na nossa declaração de fé. Quer, quer saber no que creem os assembleanos, no que creem os pentecostais em relação a teologias, doutrinas bíblicas? Aqui é um compêndio fácil, depois você vai para esse que tem é um conteúdo um pouco maior sobre esses assuntos.
0: Muito bem, então a primeira recomendação de hoje do pastor Rodrigo Ursino na área de teologia sistemática é exatamente esse livro que é Teologia Sistemática Pentecostal, obra produzida por aqui no Brasil, com nomes como Antônio Gilberto, como Elinaldo Renovato, enfim, é, Elianai Cabral, Jeremias do Couto, inclusive, contribuiu com, com, com um capítulo também. De fato, essa obra ela tem um grande mérito de ter trazido para a teologia nacional, e nesse caso pentecostal, uma reflexão teológica alguém pode dizer né, que falta alguma coisa, algum tipo de abordagem, e tem o desafio também de, de ser uma composição de vários autores e a, e a sistemática acaba, acaba mudando, né? eu digo, a, a própria abordagem, a forma de escrita, mas a iniciativa realmente da CPAD de ter é, publicado essa teologia sistemática é muito valiosa, porque vale dizer que essa teologia sistemática, se eu não me engano, ela já tem pelo menos, aí, pelo menos 15 anos que essa obra foi publicada. Eu não me recordo agora quando ela foi publicada. Ou seja, a teologia pentecostal ela ainda não havia adquirido toda essa maturidade que ela adquiriu nos últimos anos. Eu tenho certeza que essa teologia sistemática pentecostal ela contribuiu bastante para isso, né, Rodrigo? No sentido Sem dúvida. Possibilitar essa abertura à discussão, e também a, a possibilidade de pentecostais produzirem uma teologia sistemática, que é bem interessante também. É, então, por si só, sim. essa iniciativa e também o conteúdo. Existe, uma, existe um capítulo desta obra, que é, a, que é o capítulo que, que trata da santidade, por exemplo, que é um capítulo fantástico, eu gosto sempre de voltar nele, e, porque ali tem um embasamento é, bíblico, né? do ponto de vista bíblico, ali é muito interessante. Então, realmente essa teologia sistemática, ela é ela é valiosa, embora ela... Sem
1: dúvida, é de 2008, né? 2008, 2008 é essa impressão que eu tenho é a quinta, né a quinta é, impressão de 2011, e aí você vê que já tem um tempinho, parece que foi ontem que eu comprei, mas já tem um tempinho mesmo, e é uma obra relevante para nós, assembleandos. Eu gosto bastante mesmo. E, inclusive, quando se trata é, da salvação, da escatologia da pneumatologia, que é o próprio Antônio Gilberto, quem escreve a respeito, então você tem ali né, o diferencial, eu, eu, eu acredito que o diferencial dos pilares pentecostais dentro das doutrinas é, bíblicas estão aí principalmente na escatologia, na pneumatologia obviamente, e também é, no que diz respeito à soteriologia. Então nós temos esses três campos que o pentecostal, teólogo, estudante da Bíblia, ele se difere da maioria.
0: Rodrigo, você, nós começamos falando sobre a teologia sistemática, e vamos aproveitar essa oportunidade, e você dizia que existem algumas críticas em relação à, à ideia de sistematização da teologia, né? Alguém vai dizer que é o resultado do racionalismo, é uma tentativa de colocar... A, a fé e a, e a espiritualidade dentro, dentro de caixinhas, etc. e tal. E como é que você você já deu uma, uma resposta inicial em relação a isso? Como é que nós podemos fazer essa conciliação? Porque eu estive aqui também com o Vailate, o Vailate falando sobre teologia bíblica. Como é que nós fazemos a conciliação entre o desenvolvimento de uma boa teologia bíblica? o estudo direto das escrituras, juntamente com a teologia sistemática, na sua, na sua opinião.
1: Eu acredito, pastor Valmir, que ao longo da história nós percebemos que a teologia, claro, ela vai avançando. É, o nível intelectual, os conhecimentos, os saberes, as ciências vão ganhando espaço, vão crescendo, vão se modificando. E, claro, esse avanço tecnológico também nos permite um avanço dentro das escrituras. A gente costuma dizer que a Bíblia ela tem uma revelação progressiva. progressiva. Então, esse conhecimento ele vai aumentando à medida em que o tempo vai passando. E a sistematização dessas doutrinas, que começou desde o início da igreja cristã, continua. Claro que os principais temas já foram debatidos exaustivamente e agora a gente praticamente não tem muita coisa para fazer. Né? Hoje a gente só surfa na onda dos teólogos que, que sopraram, por assim dizer, no mar. Então a gente tem aí uma, uma grande, um grande benefício, um privilégio de ter em mãos as principais doutrinas que já foram debatidas exaustivamente, pelos principais teólogos da história. E tem gente que ainda hoje, infelizmente, quer, quer inventar a roda na teologia. Principalmente o jovem, quando entra né, no seminário, ele começa a aprender alguma coisa, Ele e ele acha que só ele que pensou naquilo, que só ele descobriu aquilo, que agora ele sabe mais do que todo mundo, que ele nunca, ele nunca tinha ouvido aquilo. Então, ele acha que agora ele descobriu o mundo, né? Ele, ele é convicto daquilo que todo mundo está errado. Geralmente é, esse é um é um falso pensamento que quem começa o seminário acaba tendo, mas depois de um tempo ele vai perdendo isso. Então é um benefício. Então eu acredito que a razão humana deve ser utilizada de acordo com aquilo que Deus proporciona a cada um. Então se Deus concede a alguém a capacidade intelectual para que ele trabalhe dentro de determinada área. Deus o capacita para isso, Deus o capacita, eu acredito nisso, Deus o capacita, então ele deve colocar isso em prática e fazer com que outras pessoas sejam abençoadas com aquilo que Deus lhe concedeu. E a teologia sistemática nada mais é do que a organização dos temas bíblicos de maneira profunda e, claro, coerente, racional, e lógica, apesar de ser um assunto de fé, mas tem esses aspectos dentro dela também.
0: É bem, bem, bem legal isso daí, porque nós começamos, então, a perceber que o problema não está na sistematização. A sistematização ela, ela serve para organizar o pensamento, facilitar a compreensão, que nos dá acesso ao fundamento principal, que são as escrituras. Né? Ou seja, a teologia sistemática ela não tem valor em si mesmo, porque ela é uma sistematização para a nossa compreensão. E eu lembro, Rodrigo, é, que existe a própria Bíblia, ela encontra-se sistematizada, né? ainda que de maneira mais simplória. Se nós pegarmos os livros tal qual estão colocados. Nós vamos perceber essa mínima sistematização, não do ponto de vista temático, mas com uma sistematização mínima. Nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os sapienciais, nós temos os profetas, vamos para o Novo Testamento, nós temos os evangelhos. Então, é uma forma de sistematização. Então, qual que é o propósito da sistematização? É exatamente isso que você destacou, que é facilitar a nossa compreensão do ensinamento bíblico, da profundidade bíblica, né? Então, o teólogo sistemático, ele pega os temas que são conexos, os temas bíblicos que são conexos e agrupam esses temas, né? Num determinado assunto e a partir desse agrupamento das referências bíblicas, nós vamos estudar. Vamos estudar sobre a doutrina de Deus, nós vamos estudar sobre é, a doutrina de Cristo, a doutrina das últimas coisas. Então, a sistematização ela tem um valor, do ponto, de vista, do ponto de vista pedagógico, para a nossa compreensão. E eu até digo, não há dúvida nenhuma, eu sou um defensor de que o fundamento nosso é as Escrituras, e todo bom teólogo sistemático, todo bom teólogo, ele precisa, obviamente, lidar bem com a teologia bíblica. Não há, ninguém duvida disso. Né? Precisa fazer essa conciliação em teologia sistemática e teologia bíblica. Eu até digo que essa que essa discussão, que não é uma, não há uma confrontação entre teologia sistemática e teologia bíblica, nós precisamos saber fazer essa conciliação. É a mesma discussão quando nós falamos sobre o tipo de sermão que nós pregamos. Você prega um sermão tópico ou <risos> um sermão expositivo, né? O tópico geralmente nada mais é do que uma forma sistematizada de você apresentar um, um, um tema bíblico, enquanto o, a exposição das escrituras, ele vai diretamente no tema bíblico. Cada um tem a sua importância, na medida que você está levando a mensagem de Deus para as pessoas. E, nesse caso, a teologia sistemática, ela tem a sua importância, é claro, qual que é o perigo que nós podemos aqui apresentar em relação à teologia sistemática? é O perigo que se aplica não somente à teologia sistemática, mas a qualquer outra forma de pensamento, é você querer é, limitar a compreensão bíblica e do próprio Deus a caixinhas. Obviamente que a teologia sistemática não tem esse propósito. Eu não sei se você pensa mais ou menos nesse sentido, Rodrigo.
1: É, exatamente isso. Eu penso dessa forma. Inclusive, uma das críticas que fazem é, a teologia sistemática é exatamente essa. É, de que a teologia sistemática tenta é, fazer com que Deus seja adaptado ao nosso pensamento. Nós, então, fazemos com que as doutrinas bíblicas sejam adaptadas ao nosso tempo, ao nosso momento, ao nosso contexto, sendo que na verdade, é exatamente o contrário. É, a fixação das doutrinas bíblicas de maneira ortodoxa, ortoprática. e, e quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que a sistemática ela ajuda muito, né? inclusive, na área da apologética, que é uma área que eu amo, né, que é a segunda área que eu que eu milito com muita é, com muita força, que eu gosto de pesquisar, que eu gosto de ler. Inclusive, é, é, quero parabenizá-lo aqui pelo seu livro, que é muito bom. Né? Quem não leu ainda, que leia. É o Cristão Universidade, muito bom, que transita nessa área de fé e ciência, que eu gosto bastante. Então, eu preciso saber que a teologia sistemática, ela esse viés pedagógico em primeiro lugar, como o senhor destacou aí né, para fins didáticos para a pessoa ler e aprender com maior facilidade, facilitar o acesso ao conhecimento das doutrinas bíblicas dos ensinamentos bíblicos teológicos, mas tem gente que vê isso com maus olhos, não, porque isso foi sistematizado é, numa, numa época em que privilegiava tal, tal assunto em outra época se privilegiou outro assunto e aí começa aquele debate que não tem sentido. Eu acredito que a teologia sistemática faz com que aquele que lê a Bíblia Sagrada tenha o, o texto bíblico mais enfatizado, tanto na mente, quanto no coração, e impede que heresias sejam é, e minem a igreja, minem a vida de de todo cristão, porque ela, ela faz com que, eu costumo dizer que a teologia sistemática é uma espécie de escudo contra as principais heresias. Então, quem lê teologia sistemática, nas boas teologias sistemáticas, com certeza vai ter o cabedal necessário para se defender dos falsos ensinamentos.
0: Legal, muito legal, bate-papo aqui muito produtivo, agradecendo a nossa audiência, os nossos irmãos, professores, que estão conosco, alguns professores que estão nos acompanhando, queremos agradecer, alunos também, alguns alunos, inclusive, do Rodrigo, né, professor Rodrigo, que está conosco aqui, o Rodrigo vai dar nota para vocês, tá bom? Fica tranquilo, vai aumentar a nota de vocês pela, pela participação, e o bate-papo está legal. Agora, nós já estamos no top 5, vamos agora para o top 4, será que o spoiler do pessoal aí deu certo? Vamos lá, o top 4 da indicação do professor Rodrigo, pastor Rodrigo, é esse daí. Teologia sistemática, história e filosófica, hein? Tá aí, tá lá na mão, e, e está aqui também na mão, ó, está aqui. É um
1: baita de um livro, né? Olha só o tamanho, é um calhamaço, muito, muito bom. É, o Alistair é, dispensa apresentações, né, Para mim, um dos principais teólogos e pensadores cristãos do nosso tempo. Eu, eu sou apaixonado pelos escritos do Alister, principalmente porque ele é apologista. Uhum. Eu sempre puxa, puxa a sardinha para esse viés. E ele estudou em, em duas é, universidades que ninguém conhece, né, professor Valmi, em Oxford e uhum. Cambridge. É verdade. Só isso, né, e deu aula durante muitos anos. Parece que recentemente ele saiu de Oxford, tinha uma cadeira lá de teologia histórica, se não me engano. Ele fez pós-doutorado em é, bio... É, deixa eu só confirmar aqui, para não falar errado. Não sei se tem aqui nesse livro. Mas é, eu acho que foi biofísica, uma coisa assim, que ele fez em, em Oxford, que hoje é considerada a, maior, a melhor universidade do mundo. Então, nessa teologia sistemática, você vê um cristão, ex-ateu, isso é legal também de, de apontar aqui, ele era ateu e se converteu, foi salvo e mergulhou de cabeça nas escrituras, na teologia e se tornou um dos maiores teólogos do nosso tempo. E essa teologia ela tem um diferencial porque ela é sistemática histórica e filosófica. Então, sistemática histórica e Filosófica. Acredito que os irmãos estão vendo aí. Aí na foto está melhor. Então ela tem, e apesar de ser desse tamanho, né, interessante, uma introdução à teologia. Olha só, uma introdução. Parece até que ele está zombando da gente. Mas não é. Na verdade, o propósito do Alistair era introduzir a teologia de maneira histórica e filosófica. Então eu gosto dela, porque ela é diferente das outras porque ela traz a história sistematizada das doutrinas bíblicas junto com o pensamento filosófico. Então, é um baita de um trabalho. Né? Você vê os grandes debates filosóficos e teológicos no decorrer da história. Então, ele começa, para quem tem ela aí, ele começa aí no Sumário, você pode ver, sobre o período patrístico. Né? Ele vai lá, período patrístico, Aí vai falar dos grandes né, teólogos fundamentais, Justino Mártir, Irineu de Lyon, Origines, Sertuliano, Atanásio, até chegar a Agostinho, né, o grande Agostinho de Hipona. Depois ele vai para o período da Idade Média até o Renascimento. Depois, Reforma e Pós-Reforma, Idade Moderna, dias atuais. Então, é uma teologia assim, que vale muito a pena quem ainda não tem adquirir porque ela tem esse diferencial, e como eu me formei em filosofia também, sou apaixonado por essa área, a gente vê que a filosofia, é, os alunos às vezes perguntam, né, qual que é a relação entre Atenas e Jerusalém? Ah, filosofia... Então, a filosofia e eu 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 gosto de falar simplesmente que a filosofia tem o papel de perguntar, fazer as boas perguntas. E a teologia responde, porque a filosofia não tem todas as respostas. Na verdade, ela nem procura isso. Né? A filosofia levanta a bola e a teologia faz o gol. Né? Então, a teologia tem as respostas para as perguntas que a filosofia não tem. Então, eu acho isso muito interessante, essa essa complementação entre filosofia e teologia, que é uma grande bobagem que a gente aprende desde pequenininho na escola, né? que os, todos os filósofos eram ateus, que os cientistas não creem em Deus. Isso aí é uma tremenda de uma mentira. É um dos maiores é, mitos que o diabo inventou para tirar né, a intelectualidade, o academicismo, que em certo ponto é muito produtivo, da igreja e dos cristãos, para desmotivá-los a ler, desmotivá-los a conhecerem as escrituras, os grandes teólogos e os grandes filósofos que nada mais são do que pessoas que Deus utilizou para nos auxiliar no conhecimento da sua palavra.
0: Exato. Então aqui, é verdade. aqui uma ótima recomendação. Perfeito, e é ótima mesmo, e eu só tenho que, que ratificar essa indicação, eu também sou um pouco suspeito, porque eu já tenho um livro, um vídeo aqui no canal, um vídeo bem curto, em que eu faço a indicação dessa obra, que para mim, todo teólogo, independentemente de qual seja a sua confissão de fé, precisa ter essa obra, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. O Rodrigo disse bem, o diferencial dessa obra, é, que é realmente tratar os temas da história e da filosofia com muita maestria. O Alistair, para mim, na atualidade, é o maior apologista da fé Cristã Vivo, eu gosto muito da abordagem, óbvio, nós temos vários apologistas, cada, cada um na sua, na sua área, nós temos o... nós temos, né... Uh, temos o, né? o Norman Geisler, nós temos o William Lane Craig, mas o William Lane Craig tem a abordagem dele, que é uma de uma apologética clássica, o que eu gosto muito do Alistair, é que ele consegue fazer uma leitura com a sociedade contemporânea. E, e o outro ponto interessante desse livro aqui, é que ele tentou, obviamente não consegue na sua... Na sua na sua totalidade, ser isento, mas ele foi o mais imparcial possível. Então, eu gosto muito é dessa abordagem que ele, que ele faz aqui. Então, ele é um escritor que, que valoriza esse princípio da catolicidade, ou seja, a igreja enquanto uma igreja universal e a doutrina, as doutrinas cristãs dentro dessa, dessa perspectiva. E, de fato, para todo aquele que, que estuda teologia em virtude da apologética, não tem livro melhor. Se você quer realmente compreender as doutrinas do ponto de vista histórico, vinculando né, a perspectiva sistemática e também filosófica, não, não pode deixar de realmente comprar esse livro aqui, que está no top, top 4 aí, das indicações do Rodrigo Ursino. E, Rodrigo, você disse algo muito interessante para nós aqui ampliarmos essa discussão, que é antiga, né? com relação à teologia e à filosofia, o que tem a ver realmente Jerusalém com Atenas, uma declaração que remonta a Tertuliano. É claro, Tertuliano tinha as razões dele naquele contexto para fazer esse tipo de colocação, que ele estava tentando proteger a igreja contra as heresias. Mas nesse afã, ele também foi além, é, rejeitando todo tipo de, de filosofia. Coisa que o Agostinho não fez. O Agostinho teve a sensatez de utilizar o princípio, que ele chamava do princípio, né? não é um princípio, mas ele chamava do ouro dos egípcios. Ou seja, assim como os Exato. judeus saíram do Egito e levaram aquele ouro e utilizaram para serviços sagrados, ou seja, dedicaram a Deus né, com um propósito digno, a mesma coisa o cristão deve fazer como, com relação ao conhecimento, chamado conhecimento secular que não existe essa ideia de conhecimento secular. Todo conhecimento que é bom, ele vem de Deus, como diziam já os, os antigos, né? toda verdade é verdade de Deus. E saber toda fazer os é de princípios Deus. dessas verdades faz parte de uma boa apologética cristã, não é, Rodrigo? Sem
1: dúvida, toda verdade é verdade de Deus. É isso que eu ia dizer agora. Se é verdade, é porque vem de Deus, independentemente de quem a diga. Às vezes isso é estranho para nós aceitar, né? Mas como que pode? O cara é ateu, mas ele falou a verdade? Se ele falou a verdade, essa verdade veio de Deus, independentemente de quem ele seja. Nós não estamos falando de salvação, estamos falando da verdade. É o princípio da letéia, né, no grego, que é essa coisa que não pode ser escondida. A palavra letéia no grego tem esse sentido. É o que não pode ser oculto. Então, a verdade, ela. Ela se manifesta. E eu acredito, é uma opinião minha aqui, de que Deus iluminou esses grandes pensadores, ainda que não conhecessem ao Senhor de perto, como nós temos a oportunidade de conhecer, para é, elaborar, por exemplo, Sócrates. Como é que a gente vai negar que Sócrates foi iluminado por Deus para é, transmitir tanto conhecimento? Claro que a gente não vai concordar com tudo que ele dizia, como a gente não concorda com todo mundo, né, tem gente que acha que a gente tem que concordar com todo mundo, né, que diga algo verdadeiro, não, a gente concorda, os pensadores têm muita coisa importante para nos dizer, então a gente precisa entender que homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, o senhor disse aí, Agostinho, Agostinho, a gente brinca, né, na filosofia, ele cristianizou Platão e assim fez, o Aristóteles com Tomás de Aquino, cristianizou Tomás de Aquino, ou seja, usou os escritos de Tomás de Aquino para explicar a teologia. Usou o Agostinho, o Platão, para explicar princípios teológicos. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. E assim, com qualquer área do saber, a gente precisa é, utilizar tudo que estiver a nosso alcance, toda a ferramenta, para propagação e proclamação do evangelho. Então, isso é muito importante, desde é. que não fira os princípios bíblicos, obviamente.
0: Né? É verdade. E eu, eu lembro também de um, outro, um dos pais da, da, da igreja, o Justino Mártir, que também foi certamente um dos primeiros, um dos principais pensadores cristãos da igreja, da igreja antiga. Ele utilizava uma expressão que era o logos espermáticos, que é o chamado sementes da verdade, ou seja, que Deus havia é semeado a sua verdade entre os seres humanos, né, porque isso faz parte da graça de Deus. É claro, não vou entrar aqui se é graça comum ou se é graça salvífica. não vamos deixar para um outro debate. Mas é a graça de Deus, né, uma vez que o homem também tem a imagem de Deus, seja crente ou não, e uma pessoa que não é crente, ele pode realmente ter essa faculdade racional para inferir essas verdades que vêm da parte de Deus. Então, o princípio básico é realmente saber filtrar a luz das Sagradas Escrituras, a luz da verdade do, do, dos evangelhos, realmente aquilo que coaduna com o reino de Deus, com o plano de Deus, com a vontade de Deus, é aquilo que não coaduna. Aquilo que não coaduna, nós precisamos rejeitar, precisamos deixar para fora. O que não podemos é realmente falar que nenhuma filosofia deve ser utilizada. Ou, muitas vezes, né, Rodrigo, eu digo isso no meu livro, é fazer interpretações equivocadas de texto bíblico, principalmente da passagem de Filipenses, quando o apóstolo Paulo fala para tomar cuidado com as filosofias e vãs sutilezas. E é o que você está falando, então, cuidado com a filosofia. <risos> não estude filosofias, não. não estude filosofia. Está <risos> em pecado. Então, aí, aí, aí vai o Rodrigo, o pastor Rodrigo vai lá e estuda filosofia. Obviamente Pronto. que nós precisamos estudar. Né? Muito bem, o debate Inclusive, tá bom. Inclusive, vamos... pastor, ah, desculpa me interromper, falar,
1: Rodrigo? De mas dentro desse, desse assunto que nós estamos falando aí, é um livro muito interessante, claro que não é de fato... né propriamente dito nesse assunto, mas o fator Melchizedek, do Dom Richardson, fala bem, exemplifica bem essa questão, né? Desse logos espermáticos, né? Que fica aí a verdade de Deus espalhada em todas as culturas e são pontes que Deus deixou para fazer ligações com o evangelho. Eu acredito nisso também.
0: Muito bem, nossos nossa audiência está aqui deixando alguns comentários, né? Todo bem é um bem de Thiago Deus. Linhares. É, o Tiago Linhares. Obrigado, Tiago, pela sua participação. De fato. E o tem. Davi também
1: participando aí. O Davi é um é. aluno nosso do bacharel. Deus abençoe o Davi.
0: Legal. é O Davi mencionou aquilo que eu havia destacado também. Que de é um delay aqui. O Agostinho falava que tínhamos que usar as coisas boas da filosofia para o povo, como o povo de Deus usou o ouro Exatamente. Esse princípio mesmo, Davi. Muito bom, o pessoal tá preparado, mas eu fico às vezes até com medo de fazer live aqui, que tem gente boníssima aí, nos acompanhando, né? E nós vamos falando, vamos aprendendo e vamos ensinando. Vamos logo agora para o top 3, né? Pastor Rodrigo, e agora, quem que vem no top 3, hein? Quem que vem no top 3? Aí, o top 3. Rodrigo apresenta.
1: Grande Stanley Horton, né? Stanley Horton que é um dos maiores, eu acho que teólogo pentecostal até hoje né, é considerado um dos ícones, né, um dos maiores eruditos do meio pentecostal, que foi o editor aí desta teologia sistemática, que eu recomendo com toda a minha força, né, principalmente para você que é pentecostal e você que não é pentecostal e quer conhecer de fato o que os pentecostais dizem, aqui ó, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. É, são vários os teólogos que participam, né? só gente de peso, né? só gente de peso, o Gary McD, o Ben Yark, o John Hines, e tantos outros que vou ficar citando aqui para não, pra não é, gastarmos nosso tempo, mas são eruditos assembleanos na sua grande maioria, acredito que todos, se né? o pastor é, se puder me corrigir, se estiver errado, eu acredito que todos aqui são assembleanos, teólogos, catedráticos, é, especialistas em suas respectivas áreas, biblistas, homens instruídos. E, claro, o Orton, um monstro, né, um monstro dentro da teologia, um, um grande teólogo. É, eu fico admirado, às vezes, professor que alguns teólogos começam a estudar teologia, principalmente teologia sistemática, e, na grande maioria, que as traduções que nós temos são de teólogos calvinistas, né? Eu mesmo, quando comecei a estudar teologia, eu me lembro que praticamente não existia né, teologia sistemática em língua portuguesa, acho que a do Stanley Orton era uma exceção à regra. Então, ele já começa, para você ter uma ideia diferencial dessa, dessa teologia, dentre tantas coisas que ela tem bom, é que já traz inicialmente um panorama histórico, um panorama histórico do movimento pentecostal, que eu acho de suma relevância para todo aquele que quer aprender é, teologia, principalmente para os pentecostais. Né? O, o Gary McGee já começa dando um panorama é, da história do movimento pentecostal.
0: É um ponto alto realmente desse livro é esse capítulo, de fato, excelente nesse né, capítulo. Excelente, muito bem escrito, muito didático.
1: Você vê que não tem o né, nesse, nessa teologia sistemática também. É muito fácil de se ler, né? você pode ver, não sei se os irmãos conseguem ver aí direitinho, mas no cantinho aqui das páginas você tem o um capítulo para você encontrar. Fica bem fácil, até facilita para ler, para para encontrar os capítulos e os assuntos. E, claro, o capítulo sobre o Espírito Santo, é, todo pentecostal precisa ler para aprender, de fato, o que é batismo no Espírito Santo, o que é continuidade dos dons, o que é que significa essa bênção de Deus, a história né, do movimento pentecostal, desde é, o movimento lá, da, da, do... Dos, do, do o movimento da, da da pureza, santidade e tal, e vai passando a chegar no que nós chamamos de movimento pentecostal, as divergências teológicas que houveram, né, antes de termos essa teologia sistematizada, o que era batismo no Espírito Santo, qual que era a concepção de línguas para para os que do século 19, né, viam batismo no Espírito Santo, não falar em línguas é é, um, é a gente pregar o evangelho no mundo inteiro as línguas, as nações e depois eles viram que não era aquilo e foi. então é muito legal, muito legal mesmo quem quer conhecer tem muita coisa, muita riqueza aqui né? apesar de parecer não ser tão grande mas ela é fantástica, fundamental principalmente no âmbito da soteriologia da escatologia e da pneumatologia Indico, indico mesmo
0: é, eu também corroboro com essa indicação. É um dos livros que eu utilizo bastante quando vou escrever alguma coisa sobre teologia. Principalmente agora, né? Que nós estamos estudando aí nas escolas bíblicas dominicais sobre questão de dons espirituais. Eu, é, e essa teologia sistemática é uma teologia sistemática realmente que aborda as doutrinas a partir de pressupostos hermenêuticos e pneumatológicos e carismáticos realmente. Então, aqui nós temos um livro que conta com autores que realmente aprofundaram, nós temos alguns autores aqui que são especialistas em teologia, teologia eh, pentecostal, não somente por fazerem parte eh, de igrejas pentecostais, da Assembleia de Deus, enfim, mas eles são estudiosos do assunto. O próprio exemplo que temos aqui é o Franco Maquia, que, é um, que é um grande estudioso do assunto, é, e muitos outros aqui, o Mark McLean, são autores, assim, o, e o próprio Stanley Horton, né, que, que é, dispensa comentários. Então, eu também é, gosto muito dessa obra, é uma obra aqui de cabeceira da minha escrivania, porque, vez ou outra, eu preciso lançar mão a algum conceito, é realmente uma grande obra principalmente para quem é para quem é teólogo pentecostal, mas também para quem não é pentecostal, para entender de fato o que a teologia é teologia pentecostal. Não é, Rodrigo? É Exato, para ter...
1: aprender o que é que a gente... Né, porque senão sai divulgando o que a gente não, não diz. Porque uma coisa que o popular diz, o senso comum diz do pentecostalismo. Outra coisa é o que o pentecostalismo clássico crê,
0: é. defende e prega. É, tem uma, uma, uma afirmação aqui, é uma dúvida do Eliezer que eu vou só responder rapidamente, ele diz ouvi um pastor dizer que essa teologia de Stanley Horton é a teologia oficial da Assembleia de Deus no Brasil, ele pergunta se isso procede olha Eliezer, essa não essa não é assim do ponto de vista oficial, até onde eu conheço talvez o Rodrigo possa dizer, mas essa teologia certamente não é oficial da Assembleia de Deus né, enquanto assimilada é, o que nós temos é a declaração de fé que é realmente a declaração oficial, as doutrinas essenciais agora, existia um outro livro viu, Eliezer, que antigamente que eram, um, eu não, não me recordo o nome que, que tinha um tipo de doutrinas bíblicas essenciais ou algo do tipo, eu tentei esse livro, eu não vou procurar agora para não perder o tempo, mas era um livro entre, com Stanley Horton e também com o William Menzes é. né? então, acho que eu tenho ele aqui então, eu acho que era esse livro aí que era quase uma espécie de teologia oficial mesmo. É esse aqui. É exatamente, esse, esse aqui daí. Que é o antiguinho, né? É, esse daí, tá, Eliezer? Que era quase uma, assim, uma teologia oficial. Não era oficial porque não, não, não contava como declaração de fé. Mas Sim. se você pega hoje a declaração de fé, basicamente é o que está, é o que está uhum. nesse livro aí. Mas a pergunta é bem interessante... É, para nós... É, pra... Oficial
1: mesmo, é bom você ter é, a declaração de que aí é tranquilamente aceita pelas Assembleias de Deus do mundo.
0: Muito bem, olha, agora o nosso tempo tá passando, agora nós vamos para o top 2 e já já chegamos no top 1 <risos> um aí, né? É, buo. O tempo, então vamos lá, porque o assunto é interessante, aí está o top 2, livro, né, pastor? Teologia Sistemática Atual e exaustiva, do Wayne Gruden. Vai lá.
1: O Wayne Gruden, esse camarada aqui, também é outra sumidade na teologia. É, algumas pessoas é, têm algumas críticas ao que ele escreve e tal, principalmente em relação à trindade. Né? Mas eu, eu vejo com bons olhos, é uma ótima teologia. Ele é muito didático. Né? Ele é muito claro no que ele diz. Então, quando você lê é muito difícil você não entender o que ele está dizendo. Ele escreve com muita objetividade. Eu gosto de autores assim. Ele não fica dando a volta, ele não vai lá, volta aqui. Não, ele vai direto ao ponto. Então, a teologia que, claro, até hoje é utilizada nos seminários calvinistas, né? mas apesar de calvinista, ele ele crê na continuidade dos dons, né? até, onde, até onde eu sei, é um grande é exegeta também, um grande especialista, e, claro, é, é um erudito, como eu disse, é um, um, um grande acadêmico. É, estudou em Harvard, só para vocês terem uma ideia, então, né, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, sabe o que está fazendo. Então, escreveu essa teologia, e ela tem alguns diferenciais, né? por exemplo, fala dos dons espirituais, coisa que as teologias calvinistas, geralmente, é, deixam de lado, seologia né, sistemática calvinista, tem um capítulo só sobre a oração, que eu gosto muito,
0: é né, muito bom, só sobre a oração, e ele vem com o CD-ROM, né, CD com alguns
1: é, slides para professores ministrarem aulas. Para quem eu consegue ler bastante.
0: ainda, né, Rodrigo, o CD-ROM ainda, né? É... <risos>
1: Eu nem sei se vem mais, na época que eu comprei ainda vinha. Mas eu acho que nem existe mais isso. É né? Mas... verdade. você ver como a gente vai ficando velho, né? rapidamente. Mas é muito... eu gosto muito dessa teologia. Ela, Ela tem vários pontos é, que são excepcionais em relação às outras. É, e ele explica, como eu disse, com muita clareza, cada ponto da teologia. Cada ponto da teologia. E, e dá muita base bíblica é né? outro diferencial dessa teologia que ele sempre comprova cada argumento com muitos textos bíblicos isso para é, acho que é coisa de batista também né e ele faz isso com muita maestria então quem não tem pode comprar se tiver em dúvida ah eu queria comprar pode comprar que é garantido claro ele é calvinista bom deixar isso claro <risos> é calvinista mas nem todo mundo é perfeito então, claro, com todo o respeito <risos> aos nossos irmãos calvinistas, eu falo brincando, né? são, são ótimos teólogos calvinistas, mas é só quando você for ler, já saiba disso, você que não é calvinista, saiba que o viés soterológico dele é isso.
0: Hein, Rodrigo, é, de fato, um grande livro, né, eu também tenho, e o distintivo também do Wayne do Gruden é que ele é um calvinista continuista, daí a, a, a razão pela qual ele trata desses assuntos dos dons Isso. espirituais. Né? Então, ele tem essa abordagem que é bem interessante. E fazer um contraponto também, gente, que assim, quem é teólogo pentecostal, quem é de linha pentecostal, é claro que tem que ter como fundamento as teologias pentecostais mas isso também não impede que você leia e tenha livros teológicos, e principalmente teologia sistemática, de reformados, é claro. Até porque a contribuição deles do ponto de vista histórico é estupendo. O que nós precisamos saber é ter a capacidade. De discernir aquilo que, que nos adequa. Né? Então, aqui, mais um, mais um exemplo disso. De fato, o em Gruden, uma grande teologia sistemática. Para ser nota, nota 10, né, Rodrigo? O, Dan, o Dani estava brincando aqui que vem com cd talvez venha com pendrive. Próxima edição, né? vem com pendrive. <risos> melhora, né? Com certeza. Já ajuda. Uhum. Facilita bem. Que legal, muito bem, eu quero agradecer aqueles que estão participando, e agora nós vamos, será, quem será agora esse top 1 aí, será o que, que nos aguarda? Nós tivemos eu acho que os alguns... meus alunos
1: têm convicção. Esse, já tem convicção, esse eles não vão.
0: já teve um spoiler aí, vamos ver então se, se conclui essa, esse spoiler, eu quero já apresentar aqui, quero passar antes de tudo, e aqui está, né gente? Então, o livro... Teologia Sistemática, né, do Introdução à Teologia, que é o volume 1, que é do Norman Geisler. Puxa vida, diga aí, Rodrigo. É, o Norman Geisler, eu falo,
1: falo dele com a boca cheia, porque foi o principal, e ainda é, principal teólogo que me influencia positivamente, grandiosamente. Então, Norman Geisler doutor em filosofia, teologia e um dos maiores apologistas do nosso tempo. Né? Infelizmente, Deus o tomou para si recentemente, se não me engano em 2019, né, que ele faleceu, partiu para estar com Cristo, é, definitivamente e deixou um legado, né? deixou obras de peso. Eu tenho várias aqui, eu vou só deixar é, claro que essa teologia sistemática, é, com outros livros do Geisler, mudaram a minha vida completamente. O primeiro livro teológico que eu li, pastor Valmir, foi um livro do Geisler, foi esse aqui. ó. Acho que ele deve ter, já com a nova capa, um é Manual Popular, de dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. Me abriu a mente de uma forma assim que eu não imaginava que a Bíblia fosse tão rica, e alguns detalhes na área da interpretação bíblica que eu jamais conseguiria ver se eu não tivesse lido esse livro aqui. Então, esse livro me abriu a mente para a exegese, para a hermenêutica e, claro, para a apologética. Então, depois que eu li esse livro aqui, eu comecei a mergulhar em outros livros da mesma linha, comecei a ler mais sobre apologética, e aí... É... Eu fui para coisas mais pesadas. Né? E aí eu fui para esse livro aqui. Muito esse bom. é o meu livro preferido. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Até hoje é o meu livro de cabeceira. É o livro que eu mais gosto. Eu não sei por quê, mas é o livro que eu mais gosto. Eu gostei tanto desse livro que eu já li várias vezes. É um livro assim, que me encanta pela capacidade argumentativa que o Geisler tinha, né? ele tem uma, uma facilidade de expor o que ele sabe e de desenvolver o raciocínio de uma maneira filosófica tão profunda que ele deixa as coisas simples. Eu acredito que o papel do professor deve ser esse. Então, eu, eu trago isso para minha vida. Como professor, eu preciso, é, é necessário que o professor faça isso, traga as coisas complexas e as transforme em coisas simples. Às vezes a gente ouve, né? O senhor deve ter ouvido já várias vezes também que alguns alunos às vezes chegam e falam: olha, eu tive um professor que ele tinha um conhecimento absurdo, gigantesco. Ele era um PHD, formou a tal, ah, não sei o quê, estudou não sei aonde, mas ele não sabia transmitir. A minha resposta é muito simples. Então, ele não era professor.
0: Não era professor.
1: Ele poderia ser qualquer outra coisa na vida. Menos professor, porque o professor tem que fazer isso é a principal coisa que o professor tem que fazer é trazer as coisas sim é, difíceis complexas transformá-las em simples e aqui esse livro né, apologético traz argumentações poderosíssimas demolidoras contra o ateísmo e foi um livro assim que me encantou e claro depois eu li a introdução à filosofia dele né, com o Feinberg e tantos outros livros que eu tenho dele aqui, tenho todos. não gosto muito. É o teólogo que eu mais admiro, que eu mais me influencia. Claro, ele tem os seus pontos em que a gente, às vezes, lê, não concorda alguma coisinha aqui, mas eu costumo brincar. Quem sou eu para discordar de um homem como o Geiser? Né? É muita prepotência minha chegar e falar ah, eu discordo. Como a gente vê, às vezes, né, alguns pregadores que nunca leram nem a Bíblia, chegarem na, na tribuna e dizem olha, a Bíblia está cheia de erros, essa tradução não foi bem feita. Falo, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Né? O camarada não sabe ler nem português e vai falar de tradução e criticar a tradução. Então, eu me reservo na minha ignorância, mas admiro Geisler assim, de uma forma muito, muito grande. E, para mim, é a teologia sistemática que todo mundo deve ter em casa. Né? A mais completa, claro, Existem outras mais exaustivas, né, como a gente poderia citar a do Bavink, de outros, né, que é muito mais é, completa do que a do Geisler, mas o que você precisa saber de teologia sistemática está aí, principalmente para nós, que somos de linha arminiana.
0: É bem interessante, né? Geisler aí no top 1. Então, os seus alunos acertaram, viu? Dá nota 10 para esses alunos, depois vamos pegar ah, o é? nome. <risos> Estão acompanhando as suas aulas, então, estão acertar, então, falando que você indicaria o Norman Geisler e, de fato, sabendo que o Rodrigo é um apologeta, né? Vai indicar, obviamente, um teólogo de, da linha apologética, que é o Norman Geisler, que é um, um grande apologeta, um grande teólogo cristão, me influenciou bastante também. Certamente, o meu apreço também pela, pela apologética se deveu ao Norman Geisler, eu cito bastante o Geiser no, no, nos meus livros, mais especialmente no livro O Cristão Universidade. E um dos livros que mais me influenciou, esse livro que você falou aí, né? É, não tenho fé suficiente para ser ateu. O, o, talvez o que mais me influenciou nessa mesma perspectiva, que foi por muito tempo meu livro de cabeceira, foi o livro Fundamentos Inabaláveis, hum. que tem, né, com Peter Boquino, que tem a, quase a mesma ênfase, a mesma tônica, mas com uma abordagem distinta. Aquilo também foi, tipo assim, né? é o livro que abre a sua mente é. e te apresenta uma outra perspectiva. É, é, falando da então, cosmovisão cristã. Né, nesse... Exato, exato. Então, foi uma época que eu estava na universidade e o livro trazia algumas respostas né, que todo estudante universitário está em busca. E, de lá para cá, eu também li muito Geisler. E é interessante o Geisler ser indicado na teologia sistemática, porque o que caracteriza o Geisler, além do que você diz, que é a facilidade, a simplicidade, a objetividade dele escrever, é a sistematização que ele faz, né? Ele é um escritor sistemático. Tudo ele escreve sistematizando. Tudo, tudo, né? Temos aquele livro dele lá, que é o Ética Cristã, <risos> ele sistematiza é, os tópicos principais, os subtópicos, as classificações das classificações, então, realmente, ele é um teólogo sistemático por natureza, um homem que influenciou grandes teólogos, extraordinário, uma vida de integridade, né, passou para o Senhor recentemente, já esteve no Brasil, né, e nós temos muitas obras aí, realmente, que contribuíram bastante. Alguém falou aqui... Esteve na consciência cristã,
1: né, se eu não me engano.
0: Verdade, Rodrigo, alguém falou... Aqui? Foi a única até que ele veio, é verdade. Foi a única vez, né? A única vez que ele esteve aqui no Brasil. É, alguém fala aqui outro livro também dele. O Diogo lembra o livro Eleitos Mais Livre, né? O eleitos porém livre. Aquela discussão, né? Pra, aquela discussão para dizer qual a confissão soteriológica do Norman Geisler. se ele é um calvinista é. ou se ele é um arminiano, né? Ele vai dizer que era um calvinista. Mas quem é vai, vai refutar, vai dizer que ele é um arminiano de, de quatro pontos. É, não era
1: calvinista de jeito, de jeito nenhum, só na mente dele.
0: Não, é, algo, é algo bem interessante isso, né? É algo muito, muito, muito. De tão Mas... brilhante
1: que ele era, até isso ele coloca a gente para discutir. Né? É. Mas seja sincero, só o título desse livro aqui para mim já vale, só o título do livro já vale o valor dele. Olha a sacada, não tenho fé suficiente para ser ateu. Isso aqui é coisa de gênio, né? Coisa de gênio. Eu sou apaixonado pelos escritos do Geisler e me influenciou e me influencia até hoje. E, claro, por ele ser também filósofo. Né? Então, você vê que o pensamento teológico dele é todo filosófico. Né? Se é que alguém me entende, é todos filosófico. Ele traz na sua teologia a primeira, né? a primeira o volume 1 que é assim para quem quer saber mais sobre a teologia em si é o volume 1, um, né? vai tratar sobre prolegômenos vai se aprofundar de uma maneira assim exaustiva eu diria sobre o porquê de estudar teologia sistemática o que que significa isso e vai aprofundando 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 e chega uma hora que você é, fica assim abismado boca aberta, boca aberto lendo e depois ele vai, no volume 2, né, falar sobre pecado, salvação, igreja, né, escatologia, ele vai tratar dos assuntos que nós... Mas ele sempre também, com muitos textos bíblicos, que eu gosto bastante, e ele deixa os textos na página, e também com textos é, de filósofos, sempre comparando. E ele traz uma parte histórica também, né, pastor Valmir? Traz uma parte histórica, assim como Alistair, ele também traz uma parte histórica, introduz ali, na, na, em todas as temáticas que ele vai desenvolvendo. Então Eu gosto demais e para mim... Claro, eu poderia citar outras, né? como o senhor até havia dito, né? dá para a gente citar outras teologias temáticas. E... Eu citaria só para a gente finalizar, que eu sei que o tempo já, já foi, mas é o do, do Henry Clarence Thyssen, uma teologia temática muito boa, muito boa, é, muito concisa, né? mas também muito boa, miniana. E, claro, o, o, o Hopkins strong é o strong que é uma baita de uma teologia é um pouquinho uma leitura um pouquinho mais difícil né uma leitura um pouquinho mais é, complexa mas uma, uma monstruosa teologia uma obra assim de peso mesmo literalmente né os dois volumes e eu indicaria também é, para os nossos queridos irmãos que estão aí nos assistindo
0: muito bom puxa vida né então uma, uma quantidade aí de indicações, então vamos repassar aqui as indicações do Rodrigo, professor Rodrigo, que foi aqui, começamos no top 1, então, né, Norman Geisler, depois nós, top 2, opa, caiu aqui, deixa eu voltar, então só para falar, né, top 1 foi o Norman Geisler, e top 2 Isso. foi Teologia Sistemática do Wayne Gruden, top 3 Teologia Sistemática do Stanley Horton, top 4, Alistair McGrath, né, com teologia sistemática histórica e filosófica, e o top 5, teologia sistemática pentecostal, e depois também essas indicações complementares aí. E eu também, só para finalizar, com indicação complementar, temos a teologia sistemática também do, do Berkhoff, que é uma teologia também muito, muito utilizada. E eu quero indicar uma teologia aqui. presbiteriana, já... né? É, exatamente, dele é, é, é evidentemente é, Considerado, né? é. É, se Coloca lá no, no último para comprar, mas é uma que pode fundamentar. Agora, quem quer teologia pentecostal, também, gente, é, nessa esfera, já, eu, eu estava vendo que já foi publicado em português, mas acho que não tem mais a tradução. Eu tenho essa tradução aqui, que é em espanhol, que é Fundamentos de Teologia Pentecostal, que é do, do Guy Duffield e do Nathaniel Van laclive esse livro você adquire também pela Amazon, né? Em espanhol, que vale a pena é, adquirir. Quem Maravilha. Quer, é Teologia Sistemática na Perspectiva Pentecostal. Rodrigo, cara, nós infelizmente precisamos terminar. O pessoal está aqui agradecendo bastante, né? Pela, vida, passou por essa rápido. live aí, por esse bate-papo tão produtivo, tão rico aí eu quero agradecer você pela disponibilidade de tempo, estava dizendo, você acabou de sair da igreja e veio já participar dessa live, agradecer realmente por esse, por esse momento, né? já disse para você, admiro o seu trabalho, e agradecer e deixar que você aí coloque né, as suas últimas palavras para a nossa audiência nesse dia, para nós caminharmos para o nosso encerramento. Ok,
1: meu amigo, que isso, as suas palavras me deixam muito feliz, eu sei da sua capacidade... O seu potencial intelectual, você como homem de Deus também, um servo de Cristo, a serviço do reino. Eu sou admirador né, do seu trabalho, sou fã, né por assim dizer. Gosto muito de seus escrito apresentei um deles aqui, que é um dos que eu mais gosto, né que é o Cristão Universidade, que é uma área que eu trabalho muito, gosto de palestrar para jovens nesse sentido. E sei também que o senhor tem servido também ao senhor Deus Todo-Poderoso na área aí do direito, um dos grandes juristas do nosso país, para mim é um privilégio. E é, eu espero vê-lo pessoalmente, estar contigo presencialmente, para a gente poder conversar também, e eu aprender contigo, né porque eu tenho muito que
0: aprender contigo. <risos> amém, amém, Rodrigo. Obrigado mesmo. Eu, eu passou uma pergunta aqui que eu ia fazer, mas eu não posso deixar, eu, eu não sei a resposta, mas talvez o, o Rodrigo saiba que o Danilo pergunta o que vocês acham da sistemática do John Frame. Danilo, eu não conheço a sistemática do John Frame, conheço o John Frame, ele é um apologeta é, de linha calvinista, é, que tem uma perspectiva é, pressuposicionalista, né? então ele é, um, ele é um apologeta nessa linha, então eu não conheço a teologia sistemática dele, então eu não conseguiria fazer uma, uma, uma abordagem para você em relação a ele, mas é um grande teólogo, que eu posso dizer, e que tem assim agido, né, publicado com integridade. Eu não sei se o, se o Rodrigo conhece essa temática dele.
1: É, eu não conheço suficientemente para opinar. Eu sei que são aqui no Brasil foi foi lançado em dois volumes, né? É uma obra assim de peso, uma obra que eu poderia dizer completa também no nível aí do do Geisler, mas eu não li o suficiente. Então, mas eu sei da que o John Frame é um teólogo assim de primeira linha.
0: Amém, então nós vamos chegando ao final Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado que Deus continue abençoando a sua vida a sua família, o seu ministério de ensino, de pregação também o seu ministério aí na Igreja Assembleia de Deus é, é, em São Paulo, né? Sempre enriquecendo, trazendo contribuições para o povo de Deus. Agradecer a nossa audiência, os amigos os alunos do Brasil todo que tem participado aqui e nos ajude compartilhando sempre né, essas lives para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Que Deus abençoe a todos, Amém. no Tô nome obrigado. de Jesus e a paz do Senhor. A paz, Rodrigo, a paz a todos. Amém, meu amigo. Deus abençoe.